0: La fruticultura está con fuerza en el sur del país como parte del potencial exportador de este rubro. Para actualizar lo que ya conocemos de la fruticultura de la zona, vamos a conversar con Cristian Parra, director de la Sociedad Agrícola y Ganadera Agua AG, asesor y productor de Avellano Europeo. Buenos días, don Cristian, bienvenido a Campo al Día.
1: Hola, don Luis, muy bien. Buenos días, gracias por, la, por el contacto y por esta invitación a tu, a tu espacio.
0: Me parece muy bien y esperemos que haya una gran audiencia o una gran cantidad de cibernautas conectados y que interactúen, que, que es lo más, lo más importante para que hagan preguntas, en fin. La fruticultura se vino hacia el sur hace ya bastante tiempo. ¿Qué balance se puede hacer de, de, del avance que ha tenido este tipo de cultivos en el sur del país? Y si ha provocado... Un, un entusiasmo que sigue creciendo entre quienes se reconvierten a la fruticultura o como necesariamente hay que hacer una gran inversión a veces hay impedimentos para comenzar eh, ¿es más lento el entusiasmo?
1: Mira, yo te diría que producto del tema de la pandemia esto se ralentizó un poco se puso un poco más, más pesado, más lento el, yo a lo mejor no le interés sino que eh, la, ...el tema del, del distanciamiento, ciertos problemas de traslado, de, de movilidad... ...todo esto hizo que, que se pusiera más lento y se retrasaran yo creo, algunos proyectos... ...lo otro nos afectó bastante el tema de China... ...ya la entrada del coronavirus en China nos afectó el 2020... ...todo lo que es 2019-2020... Afectó mucho y ahora este año también, 2020, 2021, especialmente con estos, esos comentarios que se hicieron en el caso de los cerezos, ¿cierto? Estamos hablando que había entrado fruta chilena con COVID a, a China, siendo ridículo que el COVID vino de allá de China no no de acá de Chile. O sea, eh, finalmente para nosotros eh, son estrategias que usan los mercados, ¿cierto? Para tratar de regular pero eh, golpeó muy duro, muy duro a los productores de cereza de de, acá, de Chile. E incluso este año hubo empresas de la zona central porque el grueso de las frutas llegó en el, los primeros días de enero a China, ya el 15 de enero entre el primero y el 15 de enero, y esa gente tuvo que devolver dinero. O sea, del anticipo que te pasa el exportador a ti tuvieron que devolver entonces eso es gravísimo, eso puede quebrar una empresa, entonces lo, lo mismo ocurrió en la temporada pasada y esta temporada que acaba de terminar, dos temporadas que, que pasó esto, entonces es complejo y las perspectivas o proyecciones que uno tenía de recibir un valor más alto cierto si por tu cereza no es así finalmente recibiste un par de pesos, pero fue para cubrir los costos, o sea, utilidad en el negocio no, no, no hubo para algunos productores de cereza.
0: ¿Pero esto se ha dado en el mercado de las cerezas, solamente ese tipo de problemas ¿O, ¿O cruza también otros mercados como arándanos, que sé yo, todo tipo de berry?
1: Mira, lo otro, lo, yo, como te decía, yo creo que el tema del cerezo va a seguir creciendo, se, re, eh, se puso más lento, se frenó esta, esta velocidad de crecimiento, pero Chile en general sigue produciendo cerezas, o sea, Chile tiene un potencial enorme y va a seguir ¿ya? Eh, ahora, si sí van a disminuir, calculamos nosotros los la, la velocidad de crecimiento de las hectáreas que se plantaban todos los años ¿ya? se va a disminuir y va a ser reemplazado seguramente por mejor rendimiento por hectárea ¿ya? fruta de mejor calidad fruta de mejor calibre estamos hablando para la cereza y lo más probable es que para los otros frutos frescos, para arándanos, vaya o esté corriendo lo mismo, ¿ya? Ahora, eh, la, la joyita este año, para mí, sigue siendo el tema de los lo, los avellanos, ¿ya? Los avellanos, gracias a la presencia de, una, de un poder muy fuerte, compra acá en Chile, que es Airy Chile, ha estimulado y incentivado la, 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 la plantación y con un poder de compra muy fuerte. Y una señal es que nuevamente Agribisquil este año va a invertir más de 40 millones de dólares en la instalación de una planta procesadora y de valor agregado de avellanas en la zona de Talca. Entonces una tremenda inversión en la quinta eh, planta de proceso que tiene Chile acá en nuestro país, en la zona central. Entonces, es una señal muy potente. Entonces, eh, si tú me preguntas este año, ¿qué fruto te dio más seguridad o más tranquilidad en los retornos que iba a en tener el avellano europeo? Así de simple. ¿Mm?
0: Y, y, ah. y, y, ¿Y cuánto más o menos en Chile tenemos de avellano europeo a, a, a la fecha de hoy? ¿Cuánto ha crecido la plantación de, de este rubro?
1: Mira, el avellano europeo de en el año 2000 de existir en Chile 5 hectáreas, 10 hectáreas en este en el país, en el país aquí en no, no existía el avellano europeo como cultivo industrial, ¿ya? No existía, imagínate, en 21 años a nivel país hemos crecido casi 30.000 hectáreas. ¿Mm? Es enorme, es enorme, es un crecimiento, pero muy, muy, muy poderoso, Luis. O sea, todavía estamos bajos, sí, si lo comparamos con la producción de, de viñas, de otros frutales, ¿cierto?, en la zona central. Pero nosotros en el año 2000 andábamos con, predicando en las calles y viendo quién nos podía nos tomaba en cuenta con este tipo de negocio, con este tipo de proyecto entonces fueron muy pocas las personas que no... no, no, no nos compraban el cuento, por así decirlo, ¿ya? pero la llegada de Chile a contar del 2003-2004 hizo que esto creciera muy fuerte y viniera a generar otras alternativas económicas para acá para el sur de Chile.
0: Y ya que estamos hablando del avellano europeo, en esta etapa del año, a este a este mes, ¿qué se hace? ¿Qué, qué están haciendo ustedes con...?
1: Ah, mira, interesante porque en esta época ocurre... Un fenómeno que es muy diferente a los procesos normales de los frutales. En esta época estamos en plena floración. La floración en Avellano ocurre en invierno, ¿ya? Pero es una floración que es por viento, es por aire, ¿ya? Por lo tanto, eh, están desnudos los árboles sin hoja y tú ves sus flores como están, están sobre los, los árboles. Es un, un espectáculo bastante interesante. En esta época, nosotros nos dedicamos a la poda principalmente, todo lo que es la formación del árbol, darle una estructura, ya, va para ir sacando ramas que están mal ubicadas, mal posicionadas, especialmente en el interior del árbol. También le estamos, eh, estamos sacando ramas viejas, renovando madera, ya, así que estamos en una etapa como de. De maquillaje del huerto, ya porque en fines de agosto, septiembre ya comienza la brotación nuevamente y este proceso arranca hasta la cosecha en marzo del 2022. Son procesos fisiológicos muy largos, muy largos y eh, hay que ir preparándose con, con el avellano con mucha anticipación.
0: ¿Y cuáles son las amenazas que podría tener, eh, digamos, meteorológicas, plagas, alguna otra cosa, el, el avellano?
1: Mira, hay a nosotros un solo bicharraco de miércoles que nos tiene algo complicado, que ha sido el tema de los curculiones o los cabritos, los famosos burritos, ¿ya? que eh, son muy azolapados, ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que su daño, su accionar, no, tú no lo, no lo percibes inmediatamente. Estos insectos son habitantes del bosque nativo y migran hacia los, estos árboles, colocan sus huevos en, la, en el tronco de la, de la planta. Estas huevos, de, de este huevo nace una pequeña larva que se introduce en la raíz del avellano y ahí está esta larva comiendo de a poco tejido, tejido, y cada vez que va creciendo la larva, va comiendo más, más, y este ciclo dura casi un año. Entonces, un año que está la larva comiendo todo el sistema radicular de tu planta, y tú te vienes a dar cuenta, el, a los tercer, cuarto año, ¿cierto?, después de varios ataques, ¿ya?, de que tu árbol no tiene sistema radicular, tu árbol se secó. De repente el árbol se pone amarillo en primavera y se seca y cuando arrancas este árbol te das cuenta que está todo con galerías, con cuevas adentro, con, con eh, está comido, está lleno de acerrín donde está el árbol que se comió. Entonces es un enemigo bastante complicado que te puede destruir huertos enteros también.
0: ¿Y cómo lo descubre tempranamente?
1: Uf, solamente por eh, observación, por eh, tienes que hacer monitoreo de plagas. Caminar, observar, caminar, observar. La fruticultura es de mucha observación, Luis, ¿ya? De mucha observación, de mucha experiencia. Eh, no te transforma en fruticultor uh, de un rato para otro. O sea, tienes que ir sumando cosas. La experiencia que tú vas viendo en el caminar entre medio del huerto, tú la tienes que ir complementando con mucho estudio, bibliografía, entender la fisiología del árbol. Tú tienes que entender a otro ser vivo, cierto, para eh, ver cómo funciona y cómo le sacas mejor provecho y, me, y, y, y lo cuidas de mejor manera, porque ese ser vivo te tiene que durar, tú no lo plantas para que se viva un par de años, tú lo plantas, cierto, para que te viva, te dure 20, 30, 40 años. Entonces tienes que entenderlo y eso es mucha observación y estudio.
0: Ok, muchas gracias don Cristian, que tenga una excelente jornada, Cristian Parra, director de Sago AG y experto en producción de avellana europea, asesor en este tipo de cultivos. Que le vaya muy bien. Buenos días. Gracias. Buenos días, Luis. Gracias por llamar. Chao. No.